0: En el marco de la temporada de Arte 2021, Fundación Santander Argentina y Mozarteum Argentino presentan Un recorrido por la historia de la música en cinco pasos, un podcast para acercarte a lo esencial de la música clásica a través de los principales períodos, estilos y compositores. Hola, soy Margarita Polini y en este primer episodio te voy a contar lo que necesitas saber sobre el barroco. Conoce más en fundación santander ar En música, el barroco es un periodo que abarca cerca de un siglo y medio, desde el 1600 hasta el 1750 aproximadamente. Monteverdi, Cavalli, Bach, Händel, Telemann, Vivaldi, Corelli, Albinoni, Lully, Rameau y Purcell son algunas de sus figuras hoy más conocidas, pero todavía hay muchísima música de este periodo que va saliendo a la luz. Por su extensión en el tiempo, lo que llamamos barroco abarca estéticas diferentes, pero que compartían algunos rasgos comunes. El principal era que la música debía expresar estados afectivos y mover las pasiones del oyente. En la música cantada, los compositores ponían de relieve las palabras que les servían de base, aunque este principio también se aplicaba a las obras instrumentales. El barroco es la era de grandes novedades que transforman la creación y la interpretación musical. Nace la tonalidad. Se deja de lado el uso de modos, es decir escalas, como base, y se llega al imperio de la tonalidad, un nuevo sistema de relaciones entre los acordes, fundado en la atracción hacia un centro tonal. Aunque al principio la distancia entre una nota y otra no permitía tocar en cualquier tonalidad, con el tiempo se llegó al llamado temperamento igual. Gracias a eso, por ejemplo, Johann Sebastian Bach pudo componer preludios y fugas en todas las tonalidades mayores y menores en su obra llamada El clave bien temperado. Surge el bajo continuo. De a poco la polifonía, textura de varias líneas entrelazadas en las que todas tienen la misma jerarquía, va dando paso a la prevalencia de una línea por sobre las demás. Así se consolida lo que va a ser el sostén imprescindible de la melodía, el bajo continuo, llamado así porque su presencia es permanente. El bajo continuo era ejecutado por un instrumento o varios, según las necesidades de la obra o de los músicos con los que se contara. Podía haber instrumentos de cuerda pulsada, arpas, laúdes, archilaúdes teorba, percutida, clave, instrumentos de cuerda frotada, el violonchelo y el contrabajo. A veces se sumaban otros como el fagot o la viola da gamba se empieza a escribir la voz más grave con el añadido de cifras que permitían al que tocaba improvisar según el afecto de la música, instrumental o vocal. A eso se llama bajo cifrado o bajo figurado. Durante el barroco surgen o se consolidan varios de los principales géneros vocales e instrumentales. Entre los vocales podemos destacar la cantata, a una sola voz o varias, el oratorio y el gran hallazgo del barroco, la ópera, nacida en Florencia alrededor del 1600, de un intento de un grupo de intelectuales y artistas por resucitar la tragedia griega. Entre los géneros instrumentales, el concierto para solistas, el concierto grosso, en el que un grupo de instrumentos se alterna con la orquesta la sonata y la suite o partita conjunto de danzas surgen también en el barroco Thank you. Después de su nacimiento en Florencia, la ópera se va transformando y expandiendo de Italia a Francia, Alemania, Inglaterra, España y casi todo el resto de Europa. Aunque en cada lugar adoptará rasgos particulares, prevalecerán hasta el siglo XIX el estilo y el idioma italiano, salvo en Francia, que no se dejó invadir. Si bien en un principio, de la mano del cardenal Mazarino, llegaron a París varios compositores, cantantes, instrumentistas, decoradores y bailarines italianos, en la segunda mitad del siglo XVII se empezó a consolidar una ópera francesa. Paradójicamente, es un músico florentino, Giovanni Battista Lulli, conocido en Francia como Jean-Baptiste Lully, a quien se considera creador de este género llamado tragedie lyrique tragedia lírica, o tragedie en musique, tragedia en música. Su modelo, más que la ópera italiana, era la tragedia en verso de grandes poetas franceses, pero como en la corte de Luis XIV, el rey bailarín, la danza tenía un papel central, en la tragedie lyrique siempre vamos a encontrar ballet en distintas situaciones. Venidos del ámbito de la música de la iglesia católica romana, los cantantes castrados, castrati, reinaron en los escenarios de ópera hasta finales del siglo XVIII y encarnaban a héroes, figuras mitológicas, guerreros y grandes personajes históricos. Al haber sido castrados antes del cambio de voz en la pubertad, conservaban sus voces de niños, pero con una gran potencia, agilidad y capacidad respiratoria. Hoy, que los castrati no existen más, esas partes son asumidas por sopranos, mezzosopranos, contraltos o contratenores. En el barroco, la música religiosa tiene un gran desarrollo. Como parte de la reacción católica ante la revolución teológica que llevaron adelante Martín Lutero y otros reformadores, nacieron los llamados oratorios, lugares destinados a la oración. Uno de ellos, fundado en Roma por San Filippo Neri, fue la cuna principal del género musical que tomó el nombre de esos lugares, es decir, el oratorio. Los oratorios contaban hechos de la Biblia o vidas de santos, y, como todo en el barroco, tenían mucho de teatral. La cantata, tanto sacra como profana, surge también en el barroco italiano, pero pronto los compositores del norte de Europa la van a desarrollar para una o varias voces. Así, tenemos como grandes exponentes de estos géneros, el oratorio y la cantata, a dos autores nacidos con días de diferencia y a pocos kilómetros de distancia, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel.
1: On the shoulder and his name shall be called Wonderful Counselor The Mighty God
0: Así terminamos este primer episodio de Un recorrido por la historia de la música en cinco pasos. Te esperamos en el próximo para conocer lo esencial del clasicismo, su época y sus creadores.